0: Y convivir
1: y sí, amigos, soy Gabriela Agud y hoy en Vivir y Convivir estrenamos la edición de verano en la que la psicopedagoga y tucha y yo, durante este mes de julio, conversamos de manera informal de temas que nos interesan por diversas razones. Dedicamos el episodio de hoy a las trampas que muchas veces encierra el hecho de ser madres y padres, la visión un tanto romántica que se transmite sobre el tema y los retos que esto plantea. Lo hacemos desde dos posturas muy diferentes, la mía sin hijos y la de Ayala madre de dos niños. Todo parte de una pequeña anécdota. Hace unas semanas Ayala y yo nos enviamos casi de forma simultánea dos artículos que nos habían llamado la atención y que nos recordaban conversaciones que habíamos tenido en algún momento. Casualmente, los dos eran del diario El País. El que Ayala me envió tenía que ver con el consumo de alcohol ...y la presión que en muchas ocasiones debemos soportar las personas que elegimos no beber alcohol. Yo le envié un artículo sobre la maternidad que me había llamado la atención... ...y a este tema dedicamos el programa de hoy. Nuestro próximo episodio lo dedicaremos a la normalización del consumo de alcohol y la presión social. Si tienes curiosidad por leer el artículo sobre la maternidad que inspiró el programa que realizaremos hoy... ...dejo el enlace en la descripción... Y vamos ya con nuestra charla de hoy. Las trampas de la maternidad. O sea, que la frase es... ¿Cómo era?
0: Tenemos que criar a nuestros hijos como si no tuviésemos trabajo y tenemos que trabajar como si no tuviéramos hijos.
1: Que la suscribes totalmente, por lo que veo.
0: Sí, además es que puedes hacer un montón de, de frases derivadas como tenemos que tener el cuerpo como si no tuviéramos hijos, tenemos que tener la mente como si no tuviéramos las ocho millones de preocupaciones que vienen que conlleva. con
1: los hijos, sí, sí, sí. así todo. Y, y la simpatía, la frescura, la lozanía. El, ¿no? el Bueno, a mí me, me ha gustado de, de ese artículo que, bueno, cuando habla de las influencers, ¿no? que, que al final son las auténticas referentes eh, hoy en día en cuanto a maternidad, por, por mm -hmm. lo que se comenta de, de la pérdida de, bueno, pues por el hecho de que hay menos nacimientos hoy en día en España y, y simplemente porque hay menos contacto entre, entre madres, ¿no? incluso entre generaciones también podríamos decir.
0: Totalmente, sí.
1: Y, y que las influencers se conviertan en referentes, ¿no? de lo que es la crianza o la maternidad, cuando lo que se está proyectando es una imagen idealizada y, y romantizada, ¿no? De la, de la maternidad, porque se busca. Eh, yo, bueno, yo no sigo a influencers, pero por lo que decía el artículo. Eh, se intenta proyectar esa. Esa vida perfecta, esa vida, perfe sí, sí. esa vida perfecta, el plato perfecto, el ejercicio perfecto, el truco sí, perfecto. Las
0: ropitas maravillosas a juego, madre e hijas, o sea,
1: bueno... Eh, e incluso desde, desde el ámbito nuestro, eh, los tips perfectos, como si...
0: Sí, sí, con cuatro consejitos rápidos, de repente la vida es maravillosa y flotamos sobre una nube de algodón. O sea...
1: Fíjate que, que yo lo he pensado, incluso me, me lo he traído a nuestro terreno, porque... Eh, decía, bueno, pues eh, el, el podcast que hacemos, ¿no? Uh -huh. damos, damos los tips, eh, claro, no profundizamos realmente en, en los temas y esto es algo que, que ya lo hablamos desde, desde un primer momento. Sí. Y, y esas cosas que decimos de... Eh, a mí me gusta cuando cuando nos incluimos, ¿no? Y, y nos uh -huh. ponemos también como, como muchas veces personas de a pie que tenemos los mismos errores, dificultades, problemas, ¿no? Total. Y, y cuando empezamos a decir a vosotros ha pasado, cuando yo os pregunto, a vosotros ha pasado esto y tal, a mí sí, ¿no? yo solo, Siempre soy, de todo. ¿No? Y, y bueno, pues yo en ese sentido creo que estoy muy, muy contento de no, de no intentar proyectar una, una imagen idealizada. Aunque yo creo que es, sí que es cierto que lo que, lo que compartimos en las redes. Son las cosas que nos hacen sentir bien y que nos gustan, ¿no? Y, y desde ahí se puede caer a veces en esa... Eh, en proyectar, ¿no? Esa, esa visión un poco estereotipada, ¿no? De que todo nos va estupendamente, de que estamos genial y, y todo lo hacemos bien y, y esas sí. cosas. Y un luego poco...
0: tienen mucho éxito, pues las fotos o posts que hablan de la parte dura, o la parte desagradable, la parte agotadora, tienen muchísimo éxito, ¿eh? Pero da la impresión como que eres un poco cortarrollos, ¿no? O que, o que eres una amargada si, si hablas de la cara B, de la maternidad, pero bueno, vamos a admitirlo, está ahí. Y además es que es la vida misma, es que en la vida no hay nada que sea eh, 100% bueno ¿no? o 100% claro. agradable. Uh -huh. La vida son claros y oscuros y subidones y bajones de, de siempre. Uh -huh. Y eso es también lo que le da emoción y lo que nos hace aprender, ¿no? Pero, pero vamos a admitirlo, es que quedarse solo con una parte es muy infantil y muy falso, uh -huh. es muy artificial.
1: Sí, quizás hay que aceptar que, que toda decisión conlleva eh, sus renuncias, ¿no? O sea, no hay, como dices, no hay nada perfecto. Tú y yo que quizás estamos el, el uno en el polo opuesto del otro, ¿no? Eh,
0: bueno, solo en, en algunas cosas. En algunas cosas,
1: solo en algunas cosas. Pero, pero en este tema, ¿no? Tú, sí. tú que eres madre de, de dos niños y, y yo que he decidido no tener hijos, bueno. O, no sé si he decidido o en ciertos momentos pues pues decidí. Eh... Pues eso, no, no, no tener no, pero hijos. Pero mira, mira, ¿por qué tienes que justificarlo? Porque
0: yo no digo si yo he decidido tener hijos o los he tenido sin querer o, o por qué.
1: Bueno, es yo. Es curioso,
0: ¿no? La, la que... maternidad o paternidad no hay que explicarla, pero la no maternidad o paternidad, sí.
1: ¿Por qué? No, 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 no era tanto justificar la, la no paternidad como el hecho de que quizás en algunos momentos de mi vida la decisión no es que la tomara yo directamente, simplemente las circunstancias. No, ...no acompañaban... Era, ...era lo que quería comentar... ¿no? ...probablemente si, me, si hubiera llevado... ...una vida diferente... ...pues es posible que hubiera tenido hijos... ...y que me lo hubiera planteado... ¿no? ...pero digamos que viví muchos periodos... ...de, de inestabilidad, de incertidumbre... ¿no? Que, pues, que me llevaron a, a ciertas decisiones que no fueron totalmente libres, ¿no? Eso también es cierto, es lo que es lo que quería decir. Bueno, pero
0: es que exactamente lo mismo puede ocurrir con tener hijos, exactamente lo mismo. O sea, puede haber sido una decisión que has tomado en un momento inadecuado o una decisión inadecuada que has tomado en un momento supuestamente adecuado. Es que hay tantos matices, o sea, que yo creo que es, es muy simplista, ¿no? Dar por hecho que no, la gente que ha tenido hijos es como lo normal. ¿Por qué? Puede haber sido un no. error, bueno, error, a ver, no sé, a mí me gusta decir que todas las vidas son bienvenidas y sentirlo así, ¿no? Porque al final, pues si ya ha venido una persona al mundo, pues mira, bienvenida pues, sea.
1: Pues hacemos hueco, ¿no? Siempre puede claro. comer uno más, ¿no? <ríe>
0: cogemos
1: claro. lo
0: más amorosamente posible. Ahora, eh, igual también deberíamos ser más responsables en la decisión de, de, de traerlos al mundo o no. Y, y más conscientes, ¿no? O sea, pensarlo realmente, eh, ¿quiero o no? ¿Y lo quiero hacer ahora o no? ¿Y lo quiero hacer con esta persona o no? ¿Y qué supone tener un hijo o una hija con esta persona? Porque también a veces nos dejamos llevar por, por el complejo Walt Disney, por ejemplo, <risa> por estereotipos, porque lo hace todo el mundo. Bueno, hoy en día ya, por suerte, el abanico es mucho más amplio. Yo creo que ya no estamos tan condicionadas como en otras épocas, ¿no? Pero antes era como eh, estudiar, trabajo. Eh, hipoteca, coche, ¿Y
1: ¿qué y falta aquí? Y los, ¿no? o sea, <risa>
0: sea, era como un continuum ahí, un carril de dirección única que era sí. como lo que se suponía que había que hacer. ¿Y eso realmente es una decisión consciente?
1: No sé. Sí, sí.
0: Habría mucho oye, que hablar.
1: Oye, yo a veces tengo la sensación, no sé si tú la tienes, de que... Eh, parece que las personas que no tenemos hijos, las personas que los tenéis, parece que a veces estamos como en, como en posturas polarizadas, ¿no? Y...
0: Sí, porque nos dais mucha envidia a veces.
1: Sí. <risa> a veces que nos
0: cabreamos y decimos Búrralas".
1: Sí. Esas cosas como no, no hay nada mejor que, ser, ¿no? que, que tener hijos en esta vida, ser madre <risa> o ser padre, que las satisfacciones que dan, esas cosas. Y nosotros, pues, yo me voy me de vacaciones. Mejor
0: y peor al mismo tiempo. Yo es que últimamente estoy indagando en la visión no dual de la vida, entonces... Pues es que todo me parece bien y mal a la vez. De hecho, yo muchas veces cuando me preguntan por mis hijos o así, digo, son absolutamente maravillosos y absolutamente agotadores.
1: Es que es así. No parece incompatible ¿eh? el ser una cosa y la otra. Lo no lo es.
0: Sí. Puede ocurrir una cosa en un minuto y en el siguiente minuto la otra. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es que la vida es así, no dual. No,
1: no. Sí, pues pues yo creo que la envidia puede ir por barrios también ¿eh? en, en, en ciertos momentos porque también tomar eh, ciertas decisiones también también implica una renuncia. ¿no? El, a ver, sí que es cierto que, que quizás yo no estoy pensando todo el día en las desventajas ¿no? de, de uh -huh. no tener hijos. Pero claro que, o sea, soy consciente de que también me pierdo experiencias, ¿no? Y, y creo que no pasa nada por reconocerlo. Y pues, pues hay una serie de vivencias y de experiencias a las que he renunciado, ¿no? Desde el momento en que, en que tomo esta decisión. Y, y creo que a las personas que, que hemos elegido esta vía o que nos ha venido esta vía, por lo que sea... Eh, a veces nos cuesta también reconocer esto ¿no? y, y nos ponemos en posturas como un poco, un poco extremas, ¿no? un poco de máximos a veces, de no querer reconocer que, bueno, que puede tener también sus desventajas el, el hecho de no tener hijos y, y no apostar por eso.
0: Bueno, sí, supongo que sí. Igual, igual de la misma manera que a veces cuesta desde el otro lado reconocer las desventajas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ocurre, ocurre también igual, sí. Puede ser, pero bueno, yo no sé. Me parece que en el fondo puede ser que tengamos las mismas preocupaciones o las mismas dudas con el matiz de cada, de cada parte, ¿no? Porque también nosotros eh, a veces decimos, ostras, y esto es para toda la vida, ¿eh? O sea, ¿cuándo voy a dejar de tener esta alerta de madre permanente encendida, estas preocupaciones? Porque ves a, a amigas que tienen hijos adolescentes y, ostras, es, es peor en algunos sentidos, en otros mejora, pero te dicen no, niño grande, problema grande por ejemplo no es como que tú estás asfixiada con las necesidades de niños más pequeños y te dicen que cuando crecen es peor y, y dices, ay Dios y luego te de, miras a ti misma y con tus 45 años sigues necesitando ayuda de tu madre o sea que mi madre sigue pendiente de, de nosotros, de mis hermanos y de mí y es como, ¿cuándo acaba esto? o sea, esto es para siempre ¿eh? no tienes ni un ratito ahí de... Esa despreocupación maravillosa de antes de tener hijos, es como de qué me preocupaba yo antes.
1: El. El, el divorcio y volver a casa de los padres, ¿no? También, eso que tanto se da también, ¿no? <risa>
0: también, también. <risa> ¿No, no? Las vueltas a casa, es verdad. Sí, sí,
1: sí, esos regresos, cuando ya no se contaba y, y ya tus padres están emancipados, ¿no? <risa> ¿Qué, qué sí, eso?
0: sí, 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 volvemos una y otra vez, una y otra vez. <risa> y renegamos de ello. Es, es una relación ahí como de imanes que se repelen y se atraen por momentos, ¿no? Mm. Eh, bueno, tiene... Pero,
1: yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver también con lo que, con algo que apunta el artículo que a mí me parece súper interesante, que es el que, que apunta que el problema es el sistema, ¿no? y, y realmente eh, el sistema llevaba funcionando milenios, ¿eh? el sistema patriarcal, vamos a decirlo uh -huh. claro, ¿no? La, la sí. estructura familiar clásica, ¿no? De, de matrimonio o pareja con hijos, convivientes, con toda la estructura familiar, ¿no? más apegados a la, a la familia, a la tribu, vamos a decir, uh -huh. que hoy en día todo eso se está rompiendo. Eh, no sabemos muy bien hacia dónde va, porque ahora todo es fluido, todo, todo es cambiante, todo es inestable. Y, y se han perdido todas esas estructuras que dentro de lo opresoras que podían ser en, en muchos momentos y agobiantes, la, la pérdida de, de libertad que, que implicaban en, en, en muchas ocasiones, uh -huh. también tenían sus ventajas, ¿no? Como, como era pues
0: sí, mira, como yo era... lo estaba pensando también, sí. Porque, ojo, me siento mal porque me he dado cuenta de que yo alguna vez... Eh culpabilizaba a mi madre o le he recriminado. Claro, es que vosotras os programaron para ser amas de casa y para que fuerais felices eh, cuidando a vuestra familia y no hacer nada más, como eh, infravalorando un poco su capacidad crítica e intelectual de, de ver que les habían impuesto ese sistema. Y luego me he dado cuenta, ostras, y hoy en día nosotras, pero si tenemos... En, en esa época, por lo menos, era un sistema muy claro y, además, claro. al menos tenías eh, tu tiempo al 100% para ese cometido. Pero es que ahora tenemos eh, cuatro o cinco imposiciones diferentes sí. a la vez... En las que tenemos que ser perfectas en nuestro trabajo y ser jefas y tal y cual. Eh, físicamente, ni te cuento, eh, pues eso, las exigencias físicas que nos imponemos a través de las redes o de o de lo que sea, ¿no? Eh, como madres, ¿no? Tenemos que hacer crianza consciente, pero la justa, sin basarnos y no sé qué. Y los niños tienen que sacar buenas notas y tienen que ser tan feministas como nosotras, y tan ecologistas, y tan eh, comer comida macrobiótica que hacemos nosotras, ostras pero si tenemos muchísimas más imposiciones que las que tenían nuestras madres, hemos salido uh -huh. perdiendo.
1: Tenemos
0: uh -huh. o sea, que con, ser cinco personas en una.
1: Con todo lo negativo, que, que somos conscientes ¿no? de pues ese sistema patriarcal, todo lo, lo negativo que tenía. ¿no? El, la, la mujer pues claro, eso, claro. confinada al ámbito de lo privado, el hombre dueño del espacio público, bueno, pues todas esas cosas tan negativas que había... Y, bueno, que sigue habiendo, que, que ese sistema todavía no ha desaparecido. Sí, sí, sí. Estamos, estamos Y lo tenemos
0: todavía interiorizado bastante, ¿eh? Muy, muy, Yo muy mismo, vamos, me descubro sí, sí. muchas veces todavía eh, cosas que digo, wow ¿eh? Sí, sí,
1: claro. Porque estamos en unos momentos de, de transición, como digo, hacia algo que todavía desconocemos, pero que, curiosamente, tampoco libra de la explotación al final, ¿no? Porque ahora mismo, pues, eh, vamos, tú... Tú, vamos, a ti no te oprime ningún hombre, pero el sistema te sigue oprimiendo de múltiples maneras, como estás diciendo. ¿no?
0: Sí, sí, y, y yo misma, porque al final eh, quien se deja influir por, por todos esos factores soy yo. Pero es que cuesta, ¿eh? Cuesta salir un poco de ese sistema. Pero bueno, yo creo que tenemos que intentar hacerlo porque si no es que somos esclavas. Con esta supuesta libertad que tenemos y al final terminamos siendo esclavas igualmente. Entonces yo creo que tenemos que hacer un reseteo y realmente ver cada persona, cada familia, qué es lo que realmente me da tranquilidad, me da paz y me da bienestar. Y punto. O sea, sea lo que sea.
1: Sí, son paradojas importantes las, las que hay que las que hay que afrontar. Yo, el, fíjate, al hilo de esto, y, y esto también es una opinión, no recuerdo dónde la, dónde la encontré o, o de dónde me viene, pero sé que me, me impactó, ¿no? Por lo paradójico, uh -huh. que, que decía que, claro, esto del. Del, de los, los matrimonios libres ¿no? o, o el matrimonio por amor, ¿no? vamos a decir ¿no? unirnos a una pareja por amor que, comie, que es muy moderno realmente, que empieza ¿Así? pues sí, empieza aquí en, en el romanticismo aquí quiero decir en occidente ¿no? en, en época romántica y entonces eh, empieza a ver, bueno, pues las las novelas de, de Jane, de Jane Austen, ¿no? Las uh -huh. orgullo y prejuicio, todo esto, ¿no? Que empieza a aparecer la idea del, del matrimonio por amor en lugar del matrimonio concertado, que era lo que toda la vida había sido. Aquí, no, aquí los matrimonios son por negocios y son por.. por por mejorar, ¿no? Familiarmente y socialmente. Ah, sí. sí, sí. Era, eran pura política, ¿no? Pues que queda ese resto queda, en, bueno, en las monarquías, ¿no? De, de ese, y en algunas culturas, ¿no? Así como muy ancestrales todavía queda eso del matrimonio concertado. Sin embargo, decía que eh, lo que sucedía muchas veces en los matrimonios concertados es que el amor acababa surgiendo. <risa> no, se acababa, tra se acababa sí. trabajando no siempre evidentemente y cuando no era así era un auténtico drama y era una cosa terrible pero que muchas veces el amor se iba construyendo en cambio moviéndonos desde la visión del amor romántica del amor romántico uh -huh. eh, estamos cayendo en, en el consumo en el consumismo de pareja lo que comentábamos un poco de, en, el, en el programa que hacíamos sobre tinder no uh -huh. que, a dónde nos ha llevado al final el, la idea del amor romántico a tinder esa es la libertad uh. es, sabes eso es esa es la, la elección ese es el eh, el, el lo que decías tú, que me acuerdo ¿no? de aquel primer programa el, el, tener, el tener demasiadas opciones al final parece que nos limita la libertad también, ¿no? Sí. Es, es increíble, ¿no? Esa paradoja Hombre, a mí me pareció una idea provocadora, ¿no? Cuando me lo encontré pero, pero hay que reconocer que, que ese punto estaba ahí no y los matrimonios concertados eh, Tenían su, tenían su función y tenían su, su sentido ¿no? en aquella estructura. Y pues hoy, si es que hoy... yo
0: estuve viajando por la India en el año 2010 uh -huh. y, y conocí mucha gente, claro, y, y se sigue, se, se, para lo menos en aquella época se seguían haciendo los matrimonios concertados. Por ejemplo, uh -huh. recuerdo que cuando incidí en un, en un congreso en, en Bhopal, precisamente donde fue el accidente químico, eh, con personas, eh, pues eran eh, universitarias, pues, yo creo que tenían doctorados y demás, también estaban en el Congreso. Y, y tenían un sistema pre Tinder, por cierto, porque seguían haciendo matrimonios concertados, pero se buscaban, pues, a través de, eh, de webs o de anuncios, personas con las mismas características eh, socioculturales y se conocían también online. Se preguntaban, pues, eso por gustos, por un montón de cosas, o sea, que realmente sí eh, eh, se hace una selección y, y puede que la decisión sea más consciente y, como culturalmente, saben que la persona que escogen, pues, va a ser con la que van a vivir. Pues igual se preocupan más, bueno, en esos casos, ¿eh? porque luego en, en los pueblos y tal será muy diferente, ¿no? La manera de elegir. Pero las personas que lo hacían, pues ellas mismas, a través de esos medios, escogían con quién se iban a casar. Entonces, por una parte, es igual esto que comentábamos antes: que era una decisión más consciente, ¿no? Más
1: racional, sí, la racionalidad sí. Y de.
0: Sí, sí, igual hoy en día eh, a veces no, aquí nos dejamos llevar por, por una primera atracción química que, uh -huh. que puede ser muy engañosa y hay teorías que dicen que, que te enamoras justo de la persona menos indicada, pues porque te va a ayudar a trabajar algunas cosas tuyas, ¿no? O sea, te vendrá bien, pero te pegarás una leche.
1: Claro, <risa> sí, <risa> no, es, que, es que al final tomar decisiones, ¿no? Basadas exclusivamente en las emociones por muy y, y además por emociones intensas, como puede ser. El, el enamoramiento, ¿no? Eh, claro, puede tener resultados catastróficos, ¿no? Y creo que, 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 que más que menos ha vivido, ¿no? Algun, Alguna de esas catástrofes a, a ciertas alturas de la vida, ¿no? Y, y sí, claro, eh, es, es, es muy paradójico que, que, que estemos en ese punto. Y claro, yo creo que todo eso también influye en... La estructura familiar, en la forma de, en que se aborda la crianza, pero, pero también el, el fuerte desarraigo ¿no? que, que provoca. Al final, creo que como individuos eh, tenemos mucha menos fuerza. Eh, que, que como colectivo y, y estos tiempos nos llevan al yo creo que al individualismo extremo con todo con todos los peligros que conlleva para mí o sea yo creo que eso lleva a problemáticas sociales que yo creo que estamos empezando a ver creo que estamos, eh, estamos empezando a ver todas esas cosas y, y bueno es, es una paradoja que, que toda esta libertad nos pueda llevar al final a pues a totalitarismos, ¿no? Que, que es lo que estamos viendo que está pasando incluso dentro de la propia Europa. ¿no?
0: Pues sí, sin duda. Yo creo que, que las familias está claro que se han ido reduciendo, ¿no? Cada vez más nuclear. Eh, luego ya casi solo la pareja, tenemos lejos a, al resto de, de, de la familia. Antes incluso los vecinos eran, ¿no? Parte eran de parte la de la familia.
1: Totalmente.
0: Era un sí, sí. sentimiento muy muy bonito de comunidad el que había. Y, y en la crianza eso es imprescindible. Es imprescindible. Yo creo que nos, lo que nos salva, pero pero sin hijos también, ¿eh? como personas y como familias, son las redes de afecto. Y la familia escogida, bueno, la natural, si tenemos la suerte de que la biológica sea maravillosa, pues por supuesto. Y si por lo que sea la tenemos lejos o, o no es la que nos da el mejor apoyo, pues la familia escogida y la red de afectos para mí es, es básica, es básico hoy en día. Sí, y, él, y en la crianza mucho más yo soy muy afortunada en ese sentido
1: Sí, mm. es, eso era lo que te iba a decir porque tú y yo que hemos hablado muchas veces, eh, a mí me, me llamó mucho la atención prácticamente desde el principio que hablabas de, de tu tribu no de, <risa> sí, de, sí. De,
0: Bueno, luego he dejado de usar ese término ¿eh? porque ¿sí? me he formado mucho en antirracismo <risa> y mm, no es lo más adecuado hablaremos de eso otro día pero vale. bueno mi maravillosa red de familias que si alguien está escuchando ya saben quiénes son <risas> os quiero mucho eh, pues nos salvamos la vida mutuamente la verdad porque eso, no, nos apoyamos nos ayudamos eh, hacemos terapia grupal y nos tenemos eh, los unos a los otros para, para todo además tenemos la suerte de que de que hacemos planes, pues estamos en el día a día y también hacemos planes los fines de semana o en vacaciones, porque es que, y somos un grupo muy heterogéneo, ¿eh? no, uh -huh. no nos parecemos, tenemos opiniones diferentes, eh, formas de vida diferentes, pero estamos de acuerdo en, yo creo que en los valores básicos los tenemos en común, no que es eso, el respeto y el apoyo mutuo. Uh -huh. Y bueno, unos valores también en cuanto a la educación de los hijos, que, que básicamente pues viene a ser lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues nos compenetramos muy bien y yo creo que es lo que nos salva. Es lo que y, nos salva.
1: Y, y crees que eso repercute también en, en la educación que reciben los niños. Quiero decir si tú en algún momento no puedes estar presente, porque sé que, sé que te apoyas ¿no? en, 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 en estas amistades que tienes ¿no? muchas veces sí, para, sí, sí, sí. para este tipo de cosas... Eh, tú confías plenamente en que la línea educativa va, va en el mismo camino ¿no? que contigo Claro,
0: claro, claro, es que esa es la historia Que yo sé que cualquiera de estas personas uh -huh. Si en un momento dado tiene que eh, recriminar algo a mis hijos Lo va a hacer de una manera eh, adecuada, respetuosa y conveniente Igual que lo haría yo entonces, eso te da mucha tranquilidad, porque al principio, igual, pues eh, eh, cuando empezamos en el grupo, había alguien que dices, uff, es que no me gusta, no me gusta cómo trata a sus propios hijos, entonces yeah. ni, ni los comentarios que hace en general, pues entonces ahí te sientes incómodo, ¿no? no... Uh, algo chirriaba, pero bueno, como la vida es sabia y al final todo...
1: <risa> sí, digamos sí, que no los, los cuerpos extraños acaban, ¿no? acaban siendo expulsados de alguna manera, ¿no? Es...
0: Sí, sí, o sea, autoexpulsaron y, claro, y claro. Eh, la verdad que fue un alivio.
1: <risa> y, y yo te preguntaría, y, y porque claro, ya te, te voy a hacer una entrevista al final, pero, y, ¿y cómo se construye esa red, Zayala?
0: Pues mira, eh, yo cuando me divorcié me, me cambié de, de población precisamente eh, por eso, porque me sentía muy sola en, uh -huh. en el lugar donde vivía. Mi familia y mis amigos estaban lejos y vine a un barrio concreto a vivir porque aquí ya vivían dos de mis amigas uh -huh. y sus parejas y sus hijos e hijas. Entonces sabía que aquí al menos a esas dos familias las tenía al lado y, y eso son personas a, a las que quiero, admiro y, y que sé que nos íbamos a ayudar mutuamente. Entonces vine a vivir aquí por eso, por ellas. por ellas o sea, y, y luego eso, pues, pues también las otras familias que estaban a su alrededor eh, fuimos poco a poco haciendo este, este grupo, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que ya tus circunstancias personales ya estaban como muy, eso, muy, muy enfocadas, ¿no? O ya eran, ya te facilitaban mucho, ¿no? Todo eso, las circunstancias tuyas. El sí. hecho de que en el barrio ya hubiera dos amigas íntimas que, con las que conectabas también, claro, eso ya sí, son… Sí,
0: yo lo hice por eso. Es que necesitaba claro. necesitaba apoyo. Claro. Yo y, y, y mis hijos, claro, porque ya. Tienen hijos de la edad de los míos, eh, todas estas familias, entonces mmm, era a la vez el, el sentirme acogida y acompañada yo y que, y que se sintieran también mis hijos y tener esa tranquilidad de compartir mínimamente pues, el, el tiempo, las preocupaciones, el apoyo, las risas también, los buenos momentos, todo.
1: Bueno, pues hemos perdido una oportunidad para ponernos en modo influencer y dar los tips para crear. Para rodearse crear. bien,
0: hay que rodearse muy bien en la vida, pero para tener hijos y para todo.
1: Entonces, no, pero mira, fíjate que hasta me, lo digo así un poco de broma lo de los tips, pero, pero creo que en realidad eh, esto lo podríamos aplicar a todo, ¿no? Y es que en el fondo, nuestras circunstancias personales influyen muchísimo, ¿no? Al final, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos que afrontar problemas, el hecho de cómo los resolvemos o cómo los afrontamos, eh, creo, que, creo que hay consejos que no se pueden aplicar directamente desde ciertas condiciones de vida ¿no? y, y que hay consejos que no son universales. ¿no?
0: Sí, la verdad que yo ya intento no juzgar a nadie y no dar consejos gratuitamente porque realmente hasta que una persona no está eh, exactamente en la misma situación, que también es difícil estar exactamente en la misma, eh, uh -huh. no sabes cómo reaccionarías tú. Y me ha pasado mucho en la vida ¿no? de decir yo nunca haría esto, yo nunca diría esto y luego en la vida en, en un momento dado siempre te pone en el otro lugar y, y te das cuenta de, de cómo metiste la, la gamba que decimos aquí.
1: Sí, estoy sí, aquí también.
0: Eh, pues que no, que no se puede hablar de lo que harías tú, a no ser que estés en esa situación. Puedes dar consejos, si has pasado sobre todo por una situación parecida, pues sí, puedes dar consejos, pero desde un lugar de, de no juzgar porque realmente aparte de que cuando estás metido en un laberinto emocional vital eh, es muy difícil también ver, ver lo que te está ocurriendo, por mucho que sea claro, ¿no? desde fuera pero es difícil entonces mira, pues tenemos que vivir las situaciones que tenemos que vivir y ya cuando tengamos más perspectiva pues seguro que, que lo podemos manejar mejor, pero en ese momento yo creo que eso, lo básico en la vida es, es estar bien acompañado y apoyado Uh -huh. Y con no eso salimos adelante, seguro.
1: Algo que no todo el mundo tiene la suerte de, de, de tener, ¿no? Y, yeah. y luego sí, a partir de ahí se pueden construir muchas cosas, pero yo creo que sí, que muchas veces caemos en eso de, y lo digo incluso desde, desde nuestro propio podcast, ¿no? Que damos los consejos. Que, que yo creo que en el fondo son consejos de sentido común, que, que realmente no profundizamos demasiado en los temas. Esto lo hemos hablado ¿no? muchas sí. veces en, en privado, que, que los temas son mucho más complejos a veces de lo que, de lo que hacemos, pero es un primer acercamiento ¿no? y luego, claro, hay todo un mundo para profundizar y al final pues creo que incluso desde las personas que hacemos este podcast ¿no? cuando nos hemos visto en situaciones críticas sí. eh, no hemos sido capaces de ver esos consejos que, que, también, <risa> ¿no? que, que tan claros tenemos cuando estamos en la situación ¿no? estupenda y de, y, de Seguro, ¿no? y de pleno equilibrio ¿no? y decimos, madre mía ¿y, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿cómo afronto esto? ¿cómo he sido yo mismo? ¿no? ¿cómo he sido yo tan tonto con todo lo que sé? ¿no? y con, todo lo que, con lo claro Claro que lo tengo, ¿cómo no me he dado cuenta? Bueno, pues pues sí, esas cosas que, que bueno, que, que aunque a veces demos los consejos de, de manera influencer, <risa> creo, que, creo que está bien el, el baño. Como para ponerlos
0: en una taza, ¿verdad?
1: Sí. Pues sí, sí, qué, qué bien lo hacemos, ¿no? Y bueno... Y, y sí, y lo hacemos muy bien, porque sí que es cierto que luego yo... Yo no sé si tú lo ves así, pero sí que es cierto que, que yo luego cuando tengo momentos críticos eh, sabemos lo que hay que hacer. ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, pienso eh, situaciones duras que he vivido eh, hay un momento de lucidez en el que dices, bueno, Gabriel, ya sabes lo que tienes, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que toca ahora, ¿no? Y, y eso ayuda.
0: Bueno, yo tengo la sensación de que cada vez lo hago mejor. O sea, claro. tampoco es que lo sepa ya de la misma. Cuando me desequilibro con alguna circunstancia, ¡ping! ya aplico mi solución mágica. Pero bueno, cada vez me doy cuenta antes de que estoy perdiendo un poco el norte y entonces cada vez reacciono antes y recuerdo mejor los recursos que puedo utilizar para volver a centrarme, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tampoco es instantáneo, ya lo sabemos.
1: Claro. Claro. Y, y yo reconozco que con, con los años una de las ventajas es que se va aprendiendo se va aprendiendo también a, a volver antes al, al sitio, ¿no? Como tú dices. Sí. ¿eh? Oye, ¿y, ¿y esto, los consejos de la maternidad? ¿Tú has dado con, has dado consejos de crianza de esos que luego te has tragado? Sí,
0: seguro. Seguro, seguro. Bueno, yo me hice un máster antes de, de tener a mi primer hijo. Me hice un máster en embarazo y posparto y crianza, pero brutal. ¿eh? Bueno, digo máster, a ver. Fui, sí, a, sí. fui a todas las sesiones con la matrona, fui a, a donde una doula, leí mil libros, eh, hice algún curso mm, y todavía no sé lo que recomendaría hoy. <risa> Siete y nueve años después de mis hijos, eh, bueno, yo solo digo eso, lo que suelo decir ahora eh, a las personas que han tenido hijos o hijas es, es que busquen lo que les da más tranquilidad, sea lo que sea, al bebé y a ellas, eh, a ellos. Simplemente eso, porque ya de por sí todo es, uf, es una ruptura total de todo, todos tus esquemas, todo tu estilo de vida, de todo. Pues al menos tú busca la solución que para ti sea la que más paz te dé. La que más bienestar le dé al bebé y a ti, a ambos. Porque además es, es ahí un binomio inseparable los primeros meses sobre todo, ¿no? Entonces, ese es el consejo. Da igual lo que sea. O sea da igual si es chupete, biberón, guardería o todo lo contrario. O fular elástico todo el día, teta todo el día. Da igual lo que te funcione a ti y a tu bebé punto. punto
1: porque total errores se van a cometer
0: pero ¿qué son errores? ¿qué son errores? ¿no? a mí me gusta la frase esta de eh, la vida es eh, ganar o aprender uh -huh. No, ¿qué, ¿qué son errores? Pues tienes que ir haciendo pruebas porque es que es un alien. Eso que has tenido... <risa> Tengo una amiga que acaba de dar a la luz. Eso que has tenido es un alien. O sea, es que y te convierte a ti misma en un alien de ti misma. O sea, porque es que es algo rarísimo. Lo de tener un hijo es algo súper extraño. Que te rompe, pero en todos los sentidos. O sea, físicamente, emocionalmente, mentalmente, simbólicamente, te, te, te rompe todos los esquemas entonces no sabes por dónde te da el aire. O sea, hacen unos ruidos, por ejemplo, los bebés extrañísimos, que dices, ¿pero qué le pasa? O sea, eso parece un marciano. ¿Pero qué, qué, qué quiere decir esto? ¿Esto es normal? Es todo rarísimo. Entonces, ¿qué son errores? No, lo que tienes que ir haciendo es pruebas, pruebas, pruebas. Ah, mira, pues esto funciona. Claro, claro. Si hago esto, parece que está mejor. Ah, pues, pues usa no, eso. No,
1: más que errores... Que te vas a equivocar en cosas, ¿no? Y, y, a, y creo que aceptarlo, ¿no? Probablemente, pero es que toda decisión, por muy bien tomada que esté, entraña un punto de equivocación también, ¿no? Y aceptarlo también con naturalidad, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Hay cosas que se ganan, cosas que se pierden, cosas que renuncias que hay que hacer y, y creo que sí, o sea, estoy totalmente alineado contigo, que perfecto no va a salir nada, ¿no? Y, y asumirlo y aceptarlo. Ah, es que ¿Qué es la
0: perfección? Claro. Y, ¿Qué es?
1: Y, claro. Sí, sí, no, te,
0: no lo sé, es... yo no tengo ni idea.
1: Claro. Sí, bueno, perfe perfección puede ser la, la imagen que se proyecta desde las redes sociales, ¿no? O sea, pues no te va a salir así, ¿no? Y, y que probablemente te equivoques seguro y que vas a tener emociones encontradas segurísimo, ¿no? Y, y yo qué sé, este tema también, que también apunta, este artículo también apunta un poco en esa dirección, ¿no? El, el amor, ¿no? El amor hacia, el, hacia la criatura, hacia el bebé, ¿no? Y dices, pero como si eso ya solucionara todo.
0: Claro, y eso, eso genera muchos problemas, porque también hay personas que no se vinculan desde el primer momento claro. eh, al bebé de, de una manera amorosa, ¿no? Hay, hay claro. muchas eh, circunstancias por las que no se genera ese vínculo automáticamente. Por ejemplo, claro. en, en los hombres también suele tardar más, porque, porque claro, es que no has tenido esa relación directa, física, con él. Entonces hay hormonas y tal que se ponen en funcionamiento más tarde entonces eh, hay gente que se culpabiliza muchísimo por eso, mm. muchísimo, pues sí, claro al final te sientes extraña, te sientes diferente, te sientes culpable y no, pues son procesos de la naturaleza del ser humano que, que hay que ser muchísimo más flexible, tanto la persona que lo vive como las de alrededor sobre todo no, yo creo que tenemos que ser mucho más cuidadosas y, y acoger mejor todo tipo de emociones es eso, es que parece que es una imposición adorar a tus hijos una imposición eh, no sé vivir 100% del tiempo por ellos eh, bueno, bueno mm. No, y... La prioridad de mi vida soy yo. O sea, amo a mis hijos y daría la vida por ellos, pero la prioridad soy yo. Y cuando, cuanto más claro tenga eso, mejor los criaré además a ellos. Claro. Y mejor ejemplo les daré de autocuidado. Claro, Porque, total. Si no les estamos volviendo eso a los tiempos de nuestras madres y abuelas, de sacrificio total, yo no existo como persona Exacto. y yo me entrego totalmente. Bueno, mmm, no, yo creo que tenemos que mantener eso. Nuestra conciencia individual y, y mucho autocuidado, mucho autocuidado,
1: sí. sí y, y creo que además, eh, pues a lo mejor el, el amor, ese sentimiento que se supone que tiene que venir de serie, ¿no? En, en cuanto aparece la criatura, ¿no? Eh, bueno, pues también debe de ser difícil sentir amor así automáticamente cuando, como acabas de decir, es alguien que te está desbaratando la vida, ¿no? Por, claro. Por, por completo, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues ese amor, y vuelvo a la idea un poco que decía antes cuando hablábamos de, del tema de los matrimonios concertados, no ese, eh, y bueno, yo tengo esa, esa visión, no yo creo que el amor es, es algo que se construye, o sea, no es, eh, no, no es eh, esa emoción, creo que a veces confundimos ¿No? La, la emoción con, con otra cosa, ¿no? que cuando hablamos de amor todos se meten en el mismo saco, y claro, pues si tenemos que estar experimentando esa emoción de amor eh, constantemente, qué agotador me parece, ¿no? Es sí. cuando quizás el amor es una construcción eh, libre y voluntaria entre dos personas que requiere tiempo y que se basa mucho en la intimidad, en el compromiso, ¿no? en la complicidad, en todas esas cosas. ¿no?
0: Sí, yo últimamente también estoy, estoy pensando que, que deberíamos tender más a eso. ¿eh? Sigo a, a Silvia Yop, que es una psicóloga que trabaja en el tema de, del amor, de las relaciones y ella tiene una frase que es, eh, contrata, rap no, ¿cómo es? Perdón. contrata despacio y despide rápido. <risas> Y habla de eso también, ¿no? De que hay que dar una oportunidad a las personas y no, pues ahora, lo típico del Tinder, ¿no? Y de las aplicaciones de, ah, quedó un día, buf, no, no me gusta, venga, pa, siguiente persona. Eh, no, no, eh, tenemos que dar una oportunidad a, a la gente, aunque a priori no parezca que sea el tipo de persona que me gusta o físicamente o por cualquier otro matiz, hay que tener muy claras cuáles son nuestras prioridades y eso, si vamos a tener hijos o hijas con alguien más aún, ¿no? Eh, ¿Qué es lo realmente importante para mí en el, la otra persona y en una relación? Porque si nos dejamos llevar por eso, por la química inicial, es que vamos a estar ciegas a todo lo demás. Entonces, sí, deberíamos tenerlo más presente y dar una oportunidad a las personas que a priori igual no nos han llamado la atención, pero que si profundizamos en la relación con ellas, ojo, pues es que igual realmente son mucho más eh, adecuadas para tener una relación consciente a largo plazo en la que todo vaya mucho mejor.
1: ¿Y, ¿Y crees que esa construcción del amor a la que yo me refiero, ¿no? basada pues eso, en la confianza, el respeto, intimidad, ta, ta, todas estas cosas que, que comentaba... ¿Crees y que la se paz puede... en el
0: mundo. ¿Y la...
1: Claro, bueno, pues, bueno, pues todas, todas esas cosas que son importantes. ¿no? Pero eh, ¿crees que esa construcción también vale con los hijos?
0: ¿Con los hijos? ¿Te refieres a, a ellos mismos? Con, con tus
1: hijos. Tú con tus hijos. Tú con tus hijos.
0: Ostras, qué pregunta, ¿eh? Uf. Eh, a ver, desarrollamelo más, ¿eh? Porque, porque me he quedado bloqueada, necesito pensarlo.
1: Claro, ¿no? es que yo, yo cuando me refería a la construcción, ¿no? de, de esa relación. Eh, me estaba refiriendo a la relación entre madres e hijos o padres e hijos. Creo que también, yo estaba apuntando en esa dirección, ¿no? que es una construcción que, que hay que hacer día a día y con el tiempo, más allá del sentimiento amoroso ese, eh, en el que se, se cree que hay que vivir ¿no? muchas veces. Eh, y tú lo llevaste al terreno de las relaciones, cuando yo me estaba enfocando más ¿no? a, a esa construcción del afecto, del amor entre, entre padres e hijos, madres e hijos. vamos.
0: Mm. He dejado en evidencia de qué pie cogeo. ¿eh? <risa> bien, bien, bien. No, pero sí, la verdad es que creo que me he quedado bloqueada porque porque me he dado cuenta de que sí, de que es algo que me ocurre a mí, que tengo como prisa por porque mis hijos tengan ya los valores que quiero que tengan, tengan ya los hábitos que quieren que tengan. O sea, como una prisa porque por alguna vez me he dado cuenta, digo, a ver, les estoy pidiendo que tengan un, un punto de... De, de, de yo que sé de comprensión intelectual eh, de valores que he conseguido yo eh, a duras penas a mis 45 años entonces, joder pues tengo que darles tiempo, al final son dos críos, o sea, no <risa> les puedo pedir que estén en el mismo punto que estoy yo ahora después de mil vueltas de la vida y mil de todo, ¿no? Entonces, joven, pues mira sí, me sirve mucho lo que me dices, ¿eh? porque es verdad sí, hay que... Hay que dejar también que sea algo que se va entrelazando con el tiempo ¿no? y no pretender que ya instantáneamente tus hijos e hijas sean ya como te gustaría que sean dentro de 20 años.
1: Sí, y dices algo muy interesante también, es eh, los mismos valores que tú, ¿no? cuando a lo mejor tienen derecho a tener otros y ¿no? reconstruyendo también. también su propia identidad.
0: Bueno, yo hablo del pack básico. ¿eh? El pack básico es irrenunciable. Luego ya todo lo demás, vale. Pero también el pack bas básico es de respetar a todas las personas... Eh, tratarlas bien, respetarse a sí mismos. Hay algunas cosas que lo siento, pero, pero a eso no. Pero, le a eso tiene que
1: estar, ¿no? Bueno, de todas maneras, ten presente que, que eso también entraña en un aprendizaje, ¿eh? que, sí, sí. que no es algo que, que venga de serie, eh, que, que probablemente luego, de hecho, eh, creo que en la adolescencia es donde se cuestionan ¿no? todos esos valores, uh -huh. eh, en, en esa búsqueda de la identidad propia. Aunque luego se vuelva otra vez, ¿no? A, se vuelvan a abrazar, pero, pero vamos, que, que sí, que probablemente los conflictos que hay en la adolescencia entre generacionales, ¿no? uh -huh. Entre padres e hijos, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con que se están cuestionando los valores, ¿no? De.. de de los padres, ¿no? Y,
0: sí, totalmente. Y es necesario también ¿eh? separarse claro. un poco de los padres para, para poder desarrollarse como personas. Es que es imprescindible, porque si no seríamos clónicos, ¿no? Sería claro. muy aburrido. Claro. Así que sí, seguramente me tocará que alguno
1: <risa> cuestione tus valores. Sí, claro. sí. Bueno, sería, sería muy buena señal, ¿no? En, sí. eh, que, que en la adolescencia, pues, se cuestione. Creo que sí, que, que es un proceso de... Pues eso de autoexploración y de, de autodescubrimiento también, ¿no? Y decir, bueno, pero yo por qué porque tengo que aceptar los valores que me vienen impuestos ¿no? y, y los cuestiono y, y, y soy rebelde frente a ellos, aunque pasado pues, ese periodo un poco turbulento, pues se vuelvan. ¿no? Yo creo que al, yo, yo confío en eso, ¿no? que al final las enseñanzas que se reciben en la infancia o las influencias que recibimos en la infancia son las que realmente quedan. ¿no? Aunque tengamos momentos de caos y de decir no, me distancio de esto, al final esas cosas son las que realmente... Sí, el
0: pozo ha sido de las cosas fundamentales sí. Y, y luego que eh, no sé, estamos hablando de una manera que parece que, que las madres y los padres somos los que transmitimos todo a, a la descendencia, pero es que realmente ellos también nos ayudan a ver un montón de cosas. O sea, a mí hay veces que mis hijos me dicen cosas que me quedo como, ostras, eh, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Sobre todo me ayudan a ver mis incoherencias. ¿No? Alguna vez hemos comentado, por ejemplo, con el tema de las pantallas y tal, uh -huh. que yo les transmito, no, las pantallas son malas, no sé qué, no sé cuántas. Y entonces luego ellos me hacen ver el tiempo que paso yo con mi móvil y es como, ups, <risa> no. tienes <Claro>. razón. <risa> Tienes claro. razón! Incluso temas de educativos me dicen, ¿no? de No sé, es que me dan muchos consejos porque eso, como no tienen prejuicios ellos, no, no tienen uh -huh. tanto tantas ideas preestablecidas ¿no? como los adultos, pues mmm, les has dicho algo y luego ellos lo aplican tal cual claro, y te claro. lo hacen ver, mmm, eso de, oye, si tú no eres coherente con lo que estás diciendo.
1: El el puro sentido común ¿no? me, me sí, había encantado sí, sí. cuando te lo voy a decir la, aquello de la visión adultocentrista ¿no?
0: <risa> la visión adultocentrista a veces es que se callen todos los niños que yo tengo razón
1: <risa> me había encantado esa expresión bueno Ayala pues me lo he pasado muy bien yo no sé yo no sé si quien escuche esto se lo va a pasar también vosotros. <risa> Pero, pero bueno espero que, que así sea y que en todo caso pues que podamos dar también algún algún elemento de, de reflexión ¿no? sobre, sobre estas cosas que, que vamos diciendo así de forma tan libre e improvisada sí.
0: ¿Eh? y Oye, y cualquier comentario, pregunta o propuesta de tema, vamos, encantadísimos de escucharla y de aplicarla. ¿eh? In,
1: incluso discrepancias, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Nos pone a discutir y debatir. Nos encanta. Sí,
1: sí. y, y yo, yo, yo estoy dispuesto a aceptar incluso algún insulto leve.
0: No, ah, yo no. Yo para eso soy muy totalitarista. ¿eh? Respeto, respeto, respeto. Mi canción favorita es Respect de Aretha Franklin.
1: Bueno, yo, yo lo del insulto leve. ¿Estás, Gabriel, ¿estás tonto? Digo, bueno, vale, venga, voy a estar un poco. Puede ser que en ese momento lo, lo estuviera. Pues no lo voy a negar. Bueno, pues, pues nada, la. si te parece, lo dejamos aquí. Y... Uh -huh. Y nada, vemos que vamos haciendo a partir de ahora este verranito ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Lo he dicho. Aceptamos ¿Sí? sugerencias.
1: Bueno, pues nada, cuídate y nos vemos pronto. Chao. Chao. Este ha sido el episodio de hoy y quiero despedirme pidiéndote un pequeño favor y recordarte algo. Vamos con el favor que te pido, bien pequeño, de verdad. Si este podcast te ha gustado, puedes ayudarnos a continuar de una manera muy sencilla. Suscribiéndote a él o dándole un like, además de hablarle a tus amistades de lo que hacemos. De esta forma, nos ayudarás a continuar con la motivación bien arriba y a llegar a más personas y a seguir creciendo y creando esos contenidos que te gustan. Para terminar, me gustaría recordarte que tienes a tu disposición una cuenta de correo electrónico. ...por si quieres hacernos llegar tus consultas, sugerencias, comentarios... ...que siempre son bienvenidos y a los que prometemos dar respuesta. La cuenta de correo es hola.viviryconvivir.com Nos encantará saber qué piensas de nuestro programa... ...cómo te estamos ayudando y sobre todo... ...qué podemos hacer para ayudarte más y mejor. ¿Qué temas te interesan? Por supuesto, puedes seguirnos en redes sociales... ...tanto en Instagram, @viviryconvivir como en la página de Facebook de Vivir y Convivir, donde puedes mantenerte al día de nuestra actividad y proyectos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.